0: Hallo und willkommen zurück, ihr Freunde und Freundinnen des schlechten Geschmacks und der absurden Theorien. Wir haben uns heute mal wieder was Besonderes ausgedacht. Wir sind mal wieder zu so einem Punkt angelangt, an dem es um sehr abstruse Theorien geht, um Theorien, die ich jetzt wieder möglichst schnell aus meinem Gedächtnis löschen will. Ich habe Dinge gelesen bei der Recherche, die ich am liebsten nicht gelesen hätte. Und ich bin froh, wenn ich mit diesem ganzen Thema jetzt abschließen kann. Die ganzen Theorien sind immer noch da draußen. Und es gibt noch auf der Welt äh, tausende, wenn nicht gar zehntausende Menschen, die dieser Theorie anhängen. Und ja, ich weiß gar nicht direkt, wo anfangen. Aber am besten lernen wir uns diesem Thema über eine kleine Geschichte, die ich euch jetzt mal erzählen werde. Und zwar beginnt das Ganze im Jahr 1978. Im Jahr 1978 unternahm ein junger deutscher Student zusammen mit seiner Schwester eine Bootstour zwischen Sardinien und Korsika. Ihre Eltern, deutsche Ärzte, waren zuvor nach Italien ausgewandert, um ihren Schulden in Höhe von mehreren 10.000 Euro zu entkommen. Dirk und seine Schwester genossen ihre Semesterferien und waren auf dem Weg nach Porto Rotondo im Norden Sardiniens. Begleitet wurden sie von Niki Pende, dem Sohn eines bekannten Modearztes in Rom, einem italienischen Casanova und Playboy. Pende war der Sohn des Leibarztes des italienischen Adligen Vittorio Emanuele, der aufgrund der italienischen Verfassung damals das italienische Festland nicht betreten durfte, also der exilierte ehemalige italienische König und seine Nachkommen. Und von diesen Nachkommen ist der Leibarzt dieser Herr Pende, dessen Sohn mit Dirk und seiner Schwester auf einer Bootstour in Sardinien unterwegs ist. Am Abend des 17. August 1978 gingen sie auf Carvalho an Land. Cavaglio, eine Insel, durfte nur von Personen betreten wurden, die die ausdrückliche Erlaubnis des Präsidenten der Insel hatten, einer Finanzholding namens Codil. Die gesamte Insel Cavallo befand sich im Privatbesitz von Codil. In der Vergangenheit wurden Aktivitäten der italienischen P2-Lose sowie der mysteriöse Aufstieg des Berlusconi-Imperiums immer wieder mit Codil und Cavallo in Verbindung gebracht. Vielleicht können wir hier schon mal was zur P2-Loge sagen, weil es bestimmt auch mal Thema einer zukünftigen Folge sein wird. Also nachdem im faschistischen Italien nahezu alle freimaurerischen Logen verboten wurden, haben sich nach dem Ende ähm, des Zweiten Weltkrieges und und dem Untergang des faschistischen Italiens neue Logen gebildet, darunter die P2-Loge. Eine freimaurerische Loge, die sich darauf berufen hat, während des Faschismus verfolgt worden zu sein, aber die vor allem aus ehemaligen Faschisten bestand, die einen Umsturz des politischen Systems in Italien
1: vorantreiben wollen. Ah, wo haben wir das schon mal gehört? Das kommt mir so bekannt vor. Ich
0: habe euch da mal einen Artikel zugeschickt vor, vor zwei, drei Wochen. Bei der Vorbereitungen auf die Folge bin ich da drauf gestoßen.
1: Ja. Na, und faschistische Organisationen, die behaupten, äh, und antisemitische Organisationen, die behaupten, sie wären verfolgt worden und es als Schutz benutzen. Um nach dem Krieg wieder aufzusteigen, da hatten wir auch den Bund für Gotterkenntnis schon, die das genauso gemacht haben, die Ludendorfer und in in Ansätzen auch einige Anthroposophen. Genau, also ein ein gängiges Motiv. Wir wurden ja verfolgt, wir können ja nicht die Bösen sein. Wir wir müssen ja eigentlich gute Demokraten sein, weil die die Nazis mochten uns nicht. Dass da eben Leute dabei sind, die also so verrückt waren, dass die Nazis sich Sorgen gemacht haben. Freimaurerei generell sollten wir mal noch zur Geschichte der Freimaurerei eine Folge machen. Da habe ich große Lust drauf auch. Mhm. und
0: auch über diese Insel Carvalho könnten wir wahrscheinlich dann eine eigene Folge machen aber das führt uns jetzt ein bisschen weiter weg vom Thema, denn eigentlich äh, sind wir gerade erst auf Carvalho gelandet mit Dirk, seiner Schwester und dem Playboy Niki Pende, die genau auf dieser Insel an Land gehen. Die Gruppe der drei Motorboote teilte sich in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe entschied sich das Restaurant der Insel zu besuchen, während die andere Gruppe die Insel erkundete, darunter auch Dirk Hamer der auf den teuren Restaurantversuch verzichtete. Im Restaurant trafen die lebenslustigen jungen Leute auf eine Gruppe italienischer Adliger um Vittorio Emanuele und seine Frau. Die Namen der Adligen waren angeblich so lang, dass sie nicht auf einen Personalausweis passten. Es kam zu lauten Auseinandersetzungen zwischen den beiden italienischen Gruppen. Der Streit begann, als Pendes Gruppe sich über hohe Preise beschwerte, was die betrunkenen Adligen am Nachbartisch peinlich berührte, sodass sie sich einmischten. Del Kammer war bereits früher an Bord der Mapagia gegangen, um dort zu schlafen. Gegen 3 Uhr morgens eskalierte die aufgeladene Atmosphäre in einer Schießerei, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Der völlig betrunkene Sohn des italienischen Königs, der nur mit einer Unterhose bekleidet war, aber schwer bewaffnet, betrat wütend ankernde Coke, ein anderes Boot, und begann damit, einen Taucher-Pressluftflasche an Bord der Coke zu entleeren. Zuvor hatte er sein halbautomatisches M1 Garant geladen, später als Kriegswaffe eingestuft wurde. Das Gewehr hatte er als Geschenk vom philippinischen Diktator Ferdinand Marcos erhalten. Marina Doria, die Ehefrau von Emanuele, versuchte angeblich mit den Scheinwerfern eines Autos die Kampfzone zu beleuchten, während eine Schar von Zuschauern vom Ufer aus zuschaute. Es kamen zu Handgreiflichkeiten an Bord der Coke. Schüsse fielen. Zeugen berichteten von den pfeifenden Kugeln in Kopfnähe. Beleidigungen wie »Mein Hodenprinz", ich bringe euch alle um« wurden ausgetauscht. Am nächsten Tag wurde die völlig zerrissene Unterhose von Emanuele als Beweismittel vom Meeresgrund gesichert. Klammer hellblau, Marke King Kong. Es sollen zwei Schüsse gefallen sch- sein. Ein Schuss in die Luft und der Schuss, der Dirk Dirkhammer, wir erinnern uns den Studenten, schwer Schwerverletzte, ein Zeuge namens Mauro Sabatini, der Kommandant der Motorjachtmaster, gab an, dass der erste Schuss beide Polyester-Bordwände der Master durchschlagen und der Kammer schwer verletzt habe. Der Schuss traf Dirk Kammer, der unterwegs schlief, in den Unterbauch und verletzte eine Hauptschlagader seines Beines. Der Hamer wurde erst später in Marseille in einem Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Bein amputiert werden musste. Zuvor hatte ein überforderter Inselarzt ihn nur dürftig versorgt. Trotz des ausdrücklichen Rats der Ärzte in Marseille entschied sich Rike Gerd Hamer, der Vater von Dirk Hamer, seinen schwerverletzten Sohn nach Heidelberg verlegen zu lassen, wo dieser am 7. Dezember 1978 verstarb. Wir haben hier Dirk Hamer, Jugendstudenten, der von einem wild gewordenen, wütenden, betrunkenen Kronprinzen, ehemaligen Kronprinzen von Italien auf einer Insel, die von einer freimaurerischen Loge geführt wird, erschossen wird. Aber das Ganze ist erst der Anfang noch einer viel wilderen Geschichte, mit der wir uns heute befassen werden. Und den Protagonisten dieser Geschichte, den haben wir tatsächlich schon kennengelernt. Könnte jetzt meinen, es wäre Hammer. man könnte meinen, es wäre Vittorio Emanuele, der Sohn des ehemaligen italienischen Königs, oder auch Pende, der Sohn des Leibarztes, dieses Königs, aber nein. Im letzten Satz habe ich den Namen unseres heutigen Protagonisten schon genannt, nämlich Rike Gerd Hamer, den Vater des verstorbenen Dirk Hamer, der gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte seinen Sohn hat nach Heidelberg verlegen lassen, wo er dann seinen Verletzungen erlag.
1: Bevor wir in die Biografie einsteigen, willst du uns sagen, warum wir uns mit ihm beschäftigen? So kleiner Absatz dazu. Äh, weil du willst noch <lacht> überhaupt nicht gefallen, warum wir uns. Wir hatten jetzt den italienischen Kronprinzen, der äh, in Unterhosen betrunken, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch auf Koks, <lacht> auf einem Boot namens Kok äh, ein, ein, eine Art Amoklauf veranstaltet hat. Und. Ähm, äh, wir wissen noch nicht genau, warum wir uns jetzt, ähm, also was, was das übergreifende Thema ist, was diese Person für uns so spannend macht. Vielleicht gibst du uns einen kleinen Absatz als Teaser dazu, bevor wir mit der Frühlebensgeschichte einsteigen.
0: Ich teaser es mal. Also er ist dafür bekannt, eine neue Medizin geschaffen zu haben. Eine Medizin, die unterfüttert ist von, wie könnte das auch anders sein, antisemitischen Theorien, wilden Verschwörungstheorien. Er ist
1: Komponist. Wunderheiler und Prophet. Dazu ja. aber eben immer eine gute Kombi. Musiker und Prophet. Das ist fast so ein bisschen wie Schauspieler und Prophet. Also wenn so künstlerische Leute also da, da erleuchtet werden, da kommen wirklich ganz selten sinnvolle Dinge bei raus. Ja, ja. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. macht doch einfach Musik, Digga. Er hat ein
0: sehr bekanntes Lied geschrieben. Zumindest in der Szene. Ein sehr weit verbreitetes, wunderschönes Lied. Ihn jetzt als Komponisten deswegen zu bezeichnen, geht vielleicht ein bisschen weit. Ähm, Und vielleicht wäre er tatsächlich äh, als, als Schuster besser bei seinen Leisten geblieben, denn ursprünglich war er tatsächlich Arzt. Er hat ein relativ normales Leben geführt. Er wurde 1935 in Mettmann bei Düsseldorf geboren. Haber machte sein Abitur 1953 in Krefeld und heiratete kurz darauf seine mit Studentin Sigrid Oldenburg im Jahr 1956. Er und seine Frau haben beide Medizin studiert, Humanmedizin haben ihre Approbation erhalten. Zusätzlich zu seinem Medizinstudium hat Hammer auch noch in Tübingen und Erlangen ähm, acht Semester Theologie studiert und hat sogar seinen Magister in evangelischer Theologie Abgeschlossen. Relativ normaler Werdegang, er hat hat das Staatsexamen abgeschlossen, auch in Medizin, 1962 war das der Fall und er wurde schon im Alter von 28 Jahren im Dezember 1963 auch promoviert, damals über ein augenärztliches Thema, über Lutein, was genau das ist, das kann uns vielleicht mal ein Arzt in einer weiteren Folge erklären, aber ähm, seine Promotion wurde verteidigt, wurde angenommen. Und er wurde eben zum Doktor der Humanmedizin promoviert. Zusätzlich hat er sich versucht als Erfinder und äh, einen Namen zu machen. Auf ihn gehen einige Patente zurück, die die allerdings inzwischen verfallen sind. Beispielsweise über ein elektrisch betriebenes Skalpell, eine elektrische Knochensäge, eine spezielle Liege und ein besonderes Injektionsverfahren. Er hat versucht, seine ganzen Patente auch an den Mann und auf den Markt zu bringen, aber besonders ähm, sein elektrisches Skalpell, das von der äh, Firma Kienzle versucht wurde zu vertreiben, hat sich herausgestellt, dass es eher unnötige Wunden verursacht und ähm, den herkömmlichen
1: Modellen auf dem Markt nicht überlegen ist. Ich stelle mir das ziemlich schrecklich vor, so eine Art Kettenskalpell oder Elektroautomotik, also die Kettensäge. Hat ein Kind mit dem medizinischen Skalpell und damit werden damit versucht, Feinsachen äh, zu, zu machen. Ähm, ja, also keine Ahnung, wie das genau aussah, aber hört sich schrecklich an. Hört
0: sich schrecklich an, aber für viele Ohren hat es sich anscheinend nicht so schrecklich angehört, weil er einige Gelder auch eintreiben konnte, um das auf den Markt zu bringen. Allerdings ähm, hat er die Vorschusszahlungen, die er erhalten hat, nie zurückgezahlt und wurde deshalb von einigen Gläubigern verklagt. Es gab dann auch Auseinandersetzungen auch mit der kassenärztlichen Vereinigung Nordbaden, die ihm Unregelmäßigkeiten besonders in der Abrechnung vorgeworfen haben, weshalb er dann seine auf seine kassenärztlichen Sitz verzichtet hat. Im Jahre 1976 zog er dann für einige Monate nach Weiterstadt, wo ihm die Gemeinde einen Kredit über 70.000 d für die Ausrüstung einer Praxis gewährte. Hammer eröffnete jedoch die Praxis nicht und laut eines Sternartikels soll er den Kredit nicht zurückgezahlt haben, sondern sich stattdessen nach Italien abgesetzt haben. Und 1978 soll auch seine Frau die Kassenzulassung zurückgegeben haben. Und genau an diesem Punkt beginnt eben die Geschichte, die vorhin ihren tragischen Verlauf genommen hat. Die Hammers fliehen eben, wie berichtet, vor der Justiz und ihren Gläubigern nach Italien, wo diese ganze Geschichte... Ihrem Lauf nimmt. Das Gericht hat festgestellt, dass Rieke Gerd Hamer durchaus einen Teilschuld treffen könnte, beziehungsweise es nicht ausgeschlossen ist, dass durch den Krankentransport nach Deutschland der Tod äh,
1: seines Sohnes eingetreten ist. Ja, schrecklich. Also also schreckliche Vorstellung. Du bist in dieser extremen Stresssituation, du bekommst diese Nachricht aus Italien, du musst abwägen, vertraust du den Ärzten vor Ort oder ist es vielleicht doch besser, in, in der Nähe zu haben, auch dieses Gefühl, er ist im Ausland, man weiß nicht, man hat man Kontrolle darüber, ähm, was, was dort genau passiert. Das sind, das sind die gleichen Standards in den 70ern in, in, irgendwo in einem italienischen Provinzkrankenhaus im Vergleich zu Tübingen. Ne? Und ähm, wenn man dann halt eine Entscheidung trifft und das aber schief geht und man selber noch Arzt ist vielleicht dann und sagt, dass ich hätte es besser wissen müssen. Ne? Ähm, ja, schrecklich schreckliche Situation. Lebenskrise hoch 10 auf jeden Fall.
0: Infolge des Todes seines Sohnes entwickelt hammer eine Erkrankung. Er erkrankt nämlich an Hodenkrebs und lässt den Tumor. Und in, diesen, in dieser Zeit und in Folge eines Traumes ergreift eine Idee von ihm Besitz. Er fragt sich, was, wenn der so- Tod meines Sohnes und meine Erkrankung etwas gemeinsam haben. Nämlich was, wenn der Krebs die Folge dieses traumatischen Ereignisses war. Während er über diese Frage hinwegdämmert, geschieht etwas. Er träumt. Und von diesem Traum gibt es einige Aufzeichnungen, unter anderem auf seiner Webseite. Ich werde jetzt mal vorlesen, wie dieser Traum aussah. In der Nacht hatte ich einen Traum. Mein Sohn Dirk, von dem ich oft träumte und mit dem ich im Traum beratschlagte, erschien mir im Traum lächelte sein gutmütiges Lächeln, wie er oft zu so lächeln pflegte, und sagte Das, was du gefunden hast, Gerd, ist richtig, ist vollständig richtig. Ich kann es dir sagen, weil ich jetzt mehr weiß als du. Du hast es klug herausgefunden. Du kannst es jetzt alles zusammen auf meine Verantwortung veröffentlichen. Ich verspreche dir, du wirst dich nicht blamieren, denn es ist die Wahrheit. Ich war nun beruhigt und von da ab felsenfest davon überzeugt, dass das dirk hamer syndrom zutreffend sei. In der folgenden Nacht träumte ich wieder und ich sprach im Traum wieder mit meinem Sohn Dirk. Er lobte mich und sagte... Donnerwetter, Gerd, das hast du aber rasch herausgefunden, sehr gut hast du das gemacht. Wieder wachte ich auf, war mit einem Schlage vollständig überzeugt von der Richtigkeit meiner Ergebnisse. Ich habe einer Reihe von Menschen schon damals, gleich und auch später von meinen Träumen erzählt und gesagt, dass ich im Grunde meinen Sohn Dirk für den Entdecker der eisernen Regel des Krebses halte. Wer weiß, ob ich mich getraut hätte, weiterzugehen, wenn mein Dirk mir nicht im Traum die Sicherheit gegeben hätte, dass es richtig ist, was ich gefunden habe. Also wie Paulus damals sein Damaskus-Ereignis hat und vom Saulus zum Paulus wird, dem überzeugten Christen und Frühmissionar des Christentums, ist dieses Ereignis der Kipppunkt, der ihn in seinem Glauben bestätigt, dass er, Rieke Gerd Hamer, die ganze Geschichte der Medizin umschreiben muss. Dass die Medizin, wie sie heute praktiziert ist, auf falschen Annahmen beruht, dass jegliche Krankheit und besonders Krebs, spricht hier von der eisernen Regel des Krebses, eigentlich ein biologisches Sonderprogramm ist, das im Körper aufgrund eines traumatischen Schockerlebnisses abläuft. Und genau hier beginnt die neue germanische Medizin, wie sie genannt wird und wie sie von Rike Gerd Hamer entwickelt wurde, ihren Anfang. Und um das mal vorweg zu sagen, also die germanische neue Medizin entbehrt jeglicher empirischer, medizinischer und wissenschaftlicher Realität. Klingt natürlich am Anfang einleuchtend, dass ein traumatisches Ereignis auch ähm, psychosomatische Folgen nach sich ziehen kann. Ja, Eine Depression beispielsweise kann körperliche Beschwerden auslösen, sie kann Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen etc. auslösen. Ja, Psychische Krankheiten haben definitiv auch einen Einfluss auf unseren Körper und auf unsere körperliche Wahrnehmung. Aber was Rieke Gerd Hammer infolge seines persönlichen Schockerlebnisses publiziert, ist eine pseudowissenschaftliche, pseudomedizinische, auf antisemitischen Thesen aufbauende Medizin, die ihren Namen Medizin nicht verdient und auch die scheinbaren Patienten und Patientinnen, die er behandelt hat, verdienen eigentlich den Namen Patienten nicht, sondern wir sollten sie eher als Opfer von Rike Gerd Hamer und seinen Auswüchsen betrachten. Denn im Verlaufe seiner Behandlungen durch die Germanische, neugermanische Medizin gehen Schätzungen davon aus, dass bis zu 500 Todesopfer auch existieren. Rike Gerd Hamer geht davon aus, dass selbst Krebs, auch leicht behandelbare Krebse, eigentlich einen psychischen Ursprung haben. Und die einzige Behandlungsmöglichkeit ist seine sogenannte Konfliktolyse. Die Bearbeitung und Lösung des seelischen Konfliktes, um eine körperliche Heilung herbeizuführen. Das heißt auch bei Krebs, auch bei Krebs im Endstadium, werden die Patienten dazu angeleitet, ihren psychischen Konflikt auszuleben, zu lösen, um sich somit zu heilen. Man muss ja nicht lange überlegen, um zu merken, wie unglaublich gefährlich das sein kann. man man weiß ja, wie schnell Krebszellen wachsen und wuchern können, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden und behandelt werden. Und man kann sich nur vorstellen, was für menschliches Leid
1: auch durch diese abstruse Behandlung ausgelöst wurde. Ja, und äh, diese Quellenlage von ihm, ähm, ich habe es in einem Traum gesehen, äh, ist natürlich, hat auch eine lange historische Vorform, wie du das schon geteasert hast mit Paulus und anderen Leuten. Und ähm, Höchst problematisch. Also wenn, wenn euch jemand sagt, der hat sein, die Grundlage seines Wissens ist ein Traum, dann äh, vorsichtig sein, vor allem, wenn ihr Entscheidungen für ja. eure Gesundheit habt. seid vorsichtig vor der germanischen
0: Heilkunst. Ihr müsst das nur
1: mal bei Google eingeben. Und neben
0: einer Doku, die ich gefunden habe, findet ihr dutzende, wenn nicht hunderte Videos von Menschen, die euch diese germanische Heilkunst, die neue germanische Medizin und ihre Annahmen näher bringen wollen. Es, ist, es gibt da noch eine sehr aktive Internetgemeinde, die sehr darum bedacht ist, das geistige Erbe Rieke Gerd in die Welt hinauszutragen.
1: So wie wir das ja auch in die Welt hinaustragen heute. <lacht>
0: ja, aber hoffentlich mit, mit ein bisschen kritischer Distanz. Die ist auch notwendig. Ähm, bei der Recherche bin ich, bin ich hier verrückt geworden. Was für abstruse Theorien und... Pseudowissenschaftliche Annahmen und dann auch noch sein Antisemitismus da die Grundlage von der Medizin spielen sollen, auf die Menschen zurückgreifen, die sich in ihrer äußerster Not befinden, ja. Niemand, das ist ja wirklich eine Ultima Ratio, wenn man gerade die Diagnose bekommen hat, Krebs, ne, und man das Leben wirklich auf der Kippe steht. Sie kommen in so einer Notsituation, zu einem sogenannten Heiler, der ihnen nicht nur schlechte medizinische Ratschläge gibt, sondern ihnen auch noch eine anständige Behandlung vorenthält, die womöglich eine Heilung hervorgerufen hätte.
1: Ja, das muss man dabei bedenken. Das wird eben nicht äh, zusätzlich gemacht zu einer Chemotherapie oder einer, einer konventionellen Behandlung, sondern es wird stattdessen gemacht. Ne? Und es wird dann eben von diesem Heiler auch gezielt dagegen gearbeitet, dass die Leute sich überhaupt trauen, der konventionellen, das ist konventionelle Medizin zu nennen ist einfach falsch, einfach Medizin, ne? Also man muss quasi bei ihm Germanisch und Medizin beides in Anführungszeichen setzen. Von der, von der, von der, Das Einzige ist vielleicht das Neue, selbst das lässt sich wahrscheinlich in Frage stellen, was da groß neue ist. Aber ähm, also die Germanen hat, haben da auch nichts mit zu tun, genauso wenig wie die Medizin nichts damit zu tun hat. Vielleicht muss man die auch noch kurz in Schutz nehmen. Nee. Äh, da, also die Naturheilkunde, die sie irgendwann mal gegeben haben soll in in, in quasi. Vorzeiten äh, hat nichts damit zu tun, was da fabriziert wird. Ne? Also, äh, d-
0: und es hat erst recht nichts mit ja. Medizin zu tun. Und das hat auch die Universität Tübingen eindeutig festgestellt, nachdem hammer seine Habilitationsschrift dort eingereicht hat mit dem Titel Das hammer syndrom und die eiserne Regel des Krebses. Die Universität Tübingen hat es dann auch auf Herz und Niere geprüft und ist zu folgendem Ergebnis gekommen, nämlich dass Form und Methodik der Arbeit den Grundregeln einer Habilitationsschrift nicht entsprechen. Der Kläger entwickelte seinen Ansichten nicht sachlich und prägnant, sondern der Stil der Arbeit sei geprägt durch persönlich emotionale Momente. Eine Auseinandersetzung mit der Literatur zu den Entstehungstheorien des Krebses fehle vollständig. Der Kläger äußerte sich ohne sachliche Argumentation entweder polemisch oder sensitiv als Außenseite der sogenannten Schulmedizin eine wissenschaftlichen Kriterien genügende reproduzierbare Darstellung der Methodik, insbesondere bei der Auswahl des Krankengutes und der Durchführung der Patientengespräche, fehle ebenfalls vollständig. Die Nomenklatur des Klägers erwecke in vielen Bereichen den Eindruck einer Pseudowissenschaftlichkeit. Der vom Kläger postulierte zeitliche Zusammenhang zwischen Konflikt und Krebsentstehung sei an keinem der von dem Kläger dargestellten Beispiele schlüssig nachgewiesen. Zusammenfassend ist der Gutachter der Auffassung, dass der Fakultät die Annahme der Arbeit als Habilitationsleistung nicht empfohlen werden könne, dass diese an gravierenden, formalen, mat- methodischen und vor allem sachlichen Mängeln leide. Grundsätzlich baut die neugermannische Medizin nach Regier auf den sogenannten fünf biologischen Naturgesetzen auf. Also er hat weitere Naturgesetze entdeckt. Das erste ist die eiserne Regel des Krebses. Das zweite ist das biologische Naturgesetz bzw. das Gesetz der Zweiphasigkeit, die Zweiphasigkeit aller sinnvollen biologischen Sonderprogramme, sofern es zur Konfliktlösung kommt. Das dritte ist das biologische Naturgesetz oder auch das ontogenetisch bedingte System der sinnvollen biologischen Sonderprogramme. Das vierte biologische Gesetz oder auch das ontogenetisch bedingte System der Mikroben und das fünfte biologische Naturgesetz, die sogenannte Quintessenz, nämlich das Gesetz vom Verständnis einer jeden sogenannten Krankheit als Teil eines entwicklungsgeschichtlich verstehbaren, sinnvollen biologischen Sonderprogrammes der Natur. Nach der Germanischen Neuen Medizin ist jede Krankheit ein biologischer Konflikt infolge eines hochdramatischen Schockerlebnisses, das er Dirk-Hammer-Syndrom nennt. Jede Erkrankung ist insofern ein dirk syndrom das infolge also eines Traumata, eines großen Schockerlebnisses auftritt und, das ist wichtig, das einen bestimmten Sinn im Körper erfüllt. Er schreibt dazu auf seiner Webseite, dass DHS ist das dilk syndrom das ich so genannt habe, als ich selbst beim Tod meines Sohnes so geschockt war und einem, an einem Rodenkarzinom erkrankte. Es ist ein schwerer hochakut dramatischer und isolativer Konflikterlebnisschock, der das Individuum auf dem falschen Fuß erwischt. Das Dirk-Hammer-Syndrom hat folgende Eigenschaften und Bedeutungen. Es entsteht als unvermutetes Schockerlebnis eines biologischen Konfliktes in einer Sekunde. Es bestimmt den biologischen Konfliktinhalt. Auf dieser Schiene läuft der nachfolgende Konflikt weiter. Es bestimmt die Lokalisation des HH im Gehirn durch den Inhalt des biologischen Konfliktes. Das HH sind Hamersche Herde, das sind bestimmte, ja, äh, im Computertomographen anscheinend feststellbare Regionen im Gehirn, die dann besonders aufleuchten sollen, was allerdings ähm, auch wissenschaftlicher und empirischer Basis entbehrt. Er spricht davon, dass Krankheiten eben vor allem im Gehirn ablaufen und die Lokalisation dieser Hamerschen Herde klar ist, wo in dem Gehirn dieses Schockerlebnis äh, sich eingebrannt hat und zu welchen Folgen, äh, biologischen, körperlichen Folgen, es dann letztendlich führen wird. Es bestimmt eben die Lokalisation der Krebserkrankung am Organ. Durch die Bestimmung des Inhaltes des biologischen Konfliktes und der Bestimmung der Lokalisation der Hamerschen Herde im Gehirn, es verändert Hamer zufolge unverzüglich den vegetativen Tonus. Es macht Dauerstress eine Sogenannte Dauersympathikotonie. Auf seiner Webseite sind einige Beispiele auch angenannt. Eines hat er jetzt genannt, ja, dass äh, der Tod seines Sohnes hat in seinem Hirn äh, einen harmischen Herd ausgelöst. Dieser harmische Herd hat letztlich dazu geführt, dass dieses traumatische Konfliktereignis in ein körperliches Symptom, nämlich in ein Hodenkarzinom, übersetzt wurde. Und das letztlich den Sinn hatte, also das ist ja genau das Gefährliche noch bei der Germanischen Medizin, dass es ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm ist, das in Gang gesetzt wird, um dir etwas zu sagen, um den traumatischen Konflikt, um dieses Ereignis aufzulösen.
1: Ah, der Krebs ist also quasi so eine Art Therapieanstoß für ja, die Person. Genau. Und dann tickt die Zeit ab und wenn du dann nicht in der Zeit, das löst diesen Konflikt und nicht schnell genug zu Hammer rennst, dann, äh, damit er den Konflikt richtig löst, dann äh, tickt die Zeitbombe und ähm, du, wird, du stirbst dann auch selbst verschuldet aus seiner Perspektive, ja, natürlich, genau. weil du dich ja dem nicht gestellt
0: hast. und selbst wenn du dich dem stellst, war es ent, entweder warst du schon zu spät dran, du hast es nicht äh, arg genug versucht, diesen Konflikt auch wirklich zu lösen, du wolltest es nicht, ne, wenn seine behandelten Opfer sterben, dann heißt das, du hast es nicht richtig versucht.
1: Er hat quasi nur Erfolge. Entweder seine Methode funktioniert, weil die Person sich richtig drauf einlässt, oder die per- es scheitert am, am, am Opfer, Patienten in Anführungszeichen, und äh, dann war das die Schuld des, der, der Person selber. Ja. Das heißt, ähm, seine Methode kann dadurch nicht falsifiziert werden, dass die. Also, das ist natürlich sehr praktisch.
0: Und auch wenn Patienten sterben, die davor schon in schulmedizinischer Behandlung waren, dann geht er so weit äh, zu sagen, dass sie bereits. Äh, dort vergiftet wurden, dass ihnen teilweise Chips implantiert wurden, winzige Chips, die ihnen über Kanülen eingeführt wurden, ähm, die Giftkapseln enthalten und äh, die Patienten zugrunde richten können. Dazu aber nachher nochmal mehr. Und vielleicht merkt man da schon, wie abstrus diese Theorie von ihm ist eigentlich. Er schreibt, wenn eine rechtshändige Frau einen Mutter-Kind-Konflikt erleidet, dann wächst bei ihr in der linken Brust ein adenoider Brustdrüsenkrebs. Das heißt, es vermehrt sich das Brustdrüsengewebe. Die linke Brust ist für das Kind, die eigene Mutter der Frau und das Nest zuständig, und die rechte Brust für den oder die Partner, wozu alle übrigen Menschen, Freunde, Nachbarn, Schwager, Schwiegermutter etc. oder als Kinder empfundene Tiere gehören. Der Konfliktinhalt ist immer ein Streit- oder Sorgenkonflikt. Solange also der Konflikt andauert, wächst der sogenannte Brustdrüsentumor, sprich die Milchvermehrung hält an. Erst in dem Augenblick, wo der Säugling wieder ganz in Ordnung ist, erfolgt die Lösung des Konflikts, das heißt, das Brustdrüsenwachstum stoppt. Bei der Linkshänderin ist das genau umgekehrt. Rechte Brust gleich für das Kind, linke Brust gleich Freunde, also Nachbarn, Schwager, Schwiegermutter etc. Die Linkshändigkeit zeigt uns auch in ganz besonderer Weise, dass die biologischen Konflikte nicht primär mit Freud und herkömmlicher Psychologie zu tun haben, sondern wirklich biologisch determiniert sind. Denn, dass eine linkshändige junge Frau von einem sexuellen Konflikt die organischen Symptome eines männlichen Revierkonfliktes, mit Klammern Angina pectoris, Und dadurch bedingt im psychischen Bereich eine Depression erleidet, würde ja rein psychologisch gar keinen Sinn machen. Die Linkshänderin verliert auch niemals ihre Eierstockfunktion. Sie hat auch nach nach einem sexuellen Konflikt nach wie vor ihren Eisprung und ihre Periodenblutung, während eine Rechtshänderin dann keinen Eisprung mehr hat. Er schreibt weiter, dass Metastasen also immer Zweit- oder Drittkonflikte sind. Meist sind sie Iatrogen, also ärztlich verursaßt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel durch die Diagnose, sie haben Krebs, oder sie haben eventuell noch ein halbes Jahr zu leben, oder da ist nicht mehr zu machen, und so weiter. Wird heute einem Patienten in der sogenannten Schulmedizin die Diagnose Krebs mitgeteilt, dann empfinden wir, dass die meisten Patienten als niederschmetternden Schock, der dann sofort weitere Panikkonflikte und damit neue Krebse auslösen kann, zum Beispiel Lungenrundherde, durch einen Todesangstkonflikt oder Leberkrebs, durch einen Verhungerungskonflikt, durch einen Selbstwertverlustkonflikt, die dann schulmedizinisch als sogenannte Metastasen gelten. Das Märchen von den Metastasen ist eine unbewiesene und unbeweisbare Hypothese, noch niemals hat ein Forscher eine Krebszelle im arteriellen Blut eines sogenannten Krebspatienten finden können. Aber dort müsste man sie ja eigentlich finden, wenn sie in der Peripherie, das heißt in den Außenbezirken des Körpers schwimmen würden. Weiter schreibt er, die Wahrheit ist eine nicht vorhandene schwarze Katze in einem stockfinsteren Raum. Der Philosoph behauptet, sie gesehen zu haben und der Theologe schwört, sie am Schwanz gehabt zu haben, die nicht vorhandene, so schwören die sogenannten Virologen
1: schon mal einen Virus gesehen zu haben. Okay, abgefahren. Das klingt also dieses, dieses antivirale Denken, dass es quasi keine Viren gibt, so, ne? Und auch dieses Denken, dass der Krebs aufgrund von persönlicher Disposition und quasi persönlichen Lebensentscheidungen oder Konflikten entsteht, ne, äh, sind beide Sachen, die wir bei Steiner schon hatten. Spannenderweise. Fällt mir das beim, beim Durchlesen extrem auf. Also Steiner hat dann irgendwie so eine Misteltherapie, wo man so Misteln äh, aus Bäumen schneidet, so ein bisschen trubadix mäßig wie bei den Asterix und Obelix quasi, äh, als Krebsbehandlung vorgeschlagen, aber auch viel darüber geredet, dass es da eben darum geht, dass der Körper und der Geist noch nicht bereit sind für die Wiedergeburt und deswegen man Krebs entwickelt und ähm, sich das quasi auch durch geistige Haltung und das Verhindern von Problemen beim Heranwachsen bei Kindern vor allem verhindern lässt, dass dass man später Krebs bekommt. Also eine ganz ähnliche Richtung hört sich für mich an wie ja, ein Steiner 50, 60 Jahre später tatsächlich auf seine Art.
0: Aber was mich halt so schockiert hat, ne, jetzt in den, letzten, in den letzten Zeilen, dass tatsächlich die schulmedizinische
1: Diagnose von Krebs seiner Meinung nach die Krankheit erst auslöst. Ja okay, das ist auf jeden Fall neu. Ja, 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 er bringt auf jeden Fall neue Aspekte da rein. Du hast vollkommen recht, das waren nur die Sachen, die ich jetzt als parallel, ich wollte das nicht alles gleich machen. Das ist auf jeden Fall eine neue Innovation dabei. Ja, ja, also da abgefahren. Da gibt man ja den Ärzten quasi, die die, die, die Diagnose bringen, die Schuld an der Krankheit. Don't kill the messenger hat er auf jeden Fall nie richtig verstanden, diesen Spruch. Ich kann mir vorstellen, dass diese neue germanische Medizin auch bei den Querdenkern recht beliebt ist. War, I don't know. Auf jeden Fall, da ist so
0: recht. Und nicht nur da. Ja. Wir, ko- wir kommen nachher noch dazu, in welchen Kreisen auch die germanische neue Medizin auf Zustimmung stößt und in welchen Kreisen sie auch zirkuliert, da entstehen ganz seltsame Allianzen auch zwischen den einzelnen Untergruppierungen. Ihr, ihr, macht euch auch was gespannt, da, da kommt noch so einiges. Aber wir sind eben gerade an diesem Punkt angelangt, dass Rikigatama gerade diese revolutionäre Medizin entdeckt, entwickelt, erfunden hat und überzeugt ist, dass dies eigentlich... Er träumt hat. Ja, er träumt hat. <lacht> und überzeugt ist, dass dies eigentlich die einzig wahre Medizin ist, die den Menschen vorenthalten wird. Es wurde zwar von der Universität Tübingen festgestellt, dass seinen Theorien jegliche empirische Basis fehlt, dass sie auf äh, persönlich getrübt ist durch das Schockerlebnis, durchaus auch ausgelöst, aber dass kein Bemessungsmaßstab diese Theorie als Medizin äh, bezeichnen würde und sie im Gegenteil pseudowissenschaftlich ist, pseudomedizinisch. Und genau aus diesem Grund verliert dann auch letztlich Hammer seine Approbation aufgrund seiner durch das Amtsgericht Koblenz festgestellte Persönlichkeitsstruktur, seinem Beharren auf diesen Thesen, diesen wirren Thesen und dem Beharren auf den Zusammenhang zwischen psychischen Traumata und körperlichen Erkrankungen, die der Einschätzung des Amtsgerichts Koblenz dazu führen, dass er nicht in der Lage ist und auf keinen Fall
1: Patienten behandeln sollte. Wir wir halten fest, äh, persönliche Schockerlebnisse führen wahrscheinlich nicht zu Krebs, aber durchaus zur Gründung von neuen Pseudowissenschaften. Und so
0: reist er durch Deutschland und Österreich und behandelt weiter Patienten. Und das ohne Approbation. Ihm gelingt es auch in der Steiermark in einem alten Schloss eine Praxis, eine kleine Klinik sogar aufzubauen, weil er die Frau des Bürgermeisters von Burgau mithilfe seiner Konfliktolyse behandelt und anscheinend auch geheilt hat. Allerdings bekommt die Ärztekammer und auch die Justiz damit Wind von seinen Bestrebungen weiter zu praktizieren, und zwar nicht nach empirisch fundierten, medizinisch relevanten und angemessenen Behandlungsmethoden, sondern eben seiner neuen germanischen Medizin. Und es. Nachdem er schon seine Approbation verloren hat, wird er jetzt natürlich angeklagt, weil er keinen Heilberuf ausüben kann, weil er keine Approbation hat. Und er hält äh, große Bußgelder, weshalb er sich nach Spanien absetzt. So, und jetzt ältere Zuschauer unseres, unseres Podcasts ähm, werden diesen Medienskandal vielleicht noch mitbekommen haben. Das war in den 90er Jahren. Und vielleicht hier schon mal, wir hätten es wahrscheinlich viel früher machen sollen. Kleine Trigger-Warnung. Die kommt die kommt jetzt reichlich spät. Aber also bei, bei, diese, bei dieser Geschichte ist mir wirklich ist mir schlecht geworden. Ich konnte meine Wut fast nicht glauben. Es ist, ja, es handelt sich nämlich um ein äh, siebenjähriges Mädchen aus Österreich mit dem Namen Olivia, die an einem Krebsgeschwür im Magen erkrankt ist. Die Ärzte, also Schulmedizinische professionelle Ärzte geben ihr gute Prognosen und eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 95 Aber die Eltern, die Mutter vor allem, ist Mitglied so einer Sekte, Fiat Lux heißt die, und der Vater ist auch alternativen Heilungsmethoden zugewandt. Helmut Pillar heißt der, dem, mit dem werden wir uns später auch noch kurz befassen, weil der das Erbe von Rike Gertamer weiter in die Welt hinausträgt. Und die beiden Eltern verweigern jegliche weitere medizinische Behandlung. Sie verweigern die Chemotherapie, sie verweigern die Operation von Olivia. Und das Ganze läuft so ab. Sie sind erstmal in medizinischer Behandlung, in einem Krankenhaus. Aber nach einiger Zeit äh, verpassen sie die Termine und die Ärzte fragen dann immer mal wieder nach bei den Eltern, wann denn Olivia endlich die Chemotherapie beginnen kann und die Operation, weil es wirklich pressiert. Es sind zwar gute Heilungschancen, aber nur wenn man wirklich schnell handelt und aktiv einschreitet. Der Vater, Helmut Pilar, stellt klar, dass die Familie eben einen neuen Arzt gefunden hat, in einem anderen Klinikum, der ihre Tochter von nun an behandeln wird. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank hatte Olivia zumindest Glück mit dem Arzt, der sie davor behandelt hat, der nämlich gut verletzt ist in der Region und herausfindet, dass in keinem anderen Krankenhaus Olivia Pilar behandelt wird. Ne? Obwohl es wirklich dringend ist, obwohl sie ansonsten stirbt, weil sie hat einen ein Magengeschwür immer weiter wächst. Und der Arzt meldet sich dann auch an das Jugendamt, die dann die Justiz einschaltet. Und letzten Endes geht es so weit, dass das Jugendamt Helmut Pilar und seiner Frau das Sorgerecht für Olivia entziehen wollen, weil das Leben des Kindes Kindeswohl aktiv bedroht ist. Aber anstatt das für ihre Tochter Beste zu tun, nämlich sie, ganz normal zu behandeln, die Chemotherapie zu geben und natürlich Operationen, Operation, das sind natürlich radikale Eingriffe. Kein Elternteil will sein Kind einer unnötigen oder einer Operation oder einer Chemotherapie aussetzen. Die Eltern fliehen aber. Die Eltern fliehen und setzen sich nach Spanien ab, um sich der dringend notwendigen Therapie zu entziehen und werden dort von der Polizei festgenommen. Und es existieren Aufnahmen aus dieser Zeit, auch von Olivia, wie sie dann in, äh, im Krankenhaus auch letzten Endes, Endes Gott sei Dank behandelt wird, die sie einen mit einem komplett aufgedunsenen Bauch zeigen, der sich unter dem T-Shirt sogar hervorwölbt, also wirklich unfassbar krasse Aufnahmen, die zeigen, wie schnell der Krebs in ihrem Magen in dieser kurzen Zeit auch gewachsen ist. Die Ärzte, die sie dann behandeln, geben ihr dann noch 10 bis 15 Prozent. Überlebenschancen. Und als Olivia dann endlich operiert wird, wiegt der Tumor fast ein Fünftel ihres gesamten Körpergewichts. Das muss man sich mal vorstellen. Sie wird dann behandelt und sie überlegt es Gott sei Dank. Aber das Allerschlimmste ist dann, dass die Eltern am Ende sogar das Sorgerecht wiederbekommen. Und noch schlimmer als das, ist, dass dass die Eltern nach wie vor Also der der Vater von ihr ist letztes Jahr erst gestorben, aber bis zu seinem Tod hat er als praktisch auserwählter Jünger Hamas seine Thesen der neuen germanischen Medizin noch in die Welt hinausgetragen und weiter verbreitet. Und noch schlimmer ist das, ja es es geht noch schlimmer, auf... Hör mal auf ey, wir sind schon echt fertig jetzt. Auf seiner Website nimmt er Stellung dazu und schreibt... Der Fall Olivia, der allen sicher noch in nachhaltiger Erinnerung ist, erregte er doch internationales Aufsehen. Bei der damals siebenjährigen Olivia wurde ein Wilmstumor diagnostiziert. Olivia hatte im Frühjahr 1995 einen schon drei Jahre aktiven Flüssigkeitskonflikt. Mit drei Jahren saß sie mit ihrer Tante in einem Schlauchboot, der leckbar. Die Tante, Nichtschwimmerin, schrie furchtbar, Hilfe, Hilfe, obgleich die Angehörigen in der Nähe badeten. Olivia bekam Panik vor dem Ertrinken, in Klammer, der Karma-Syndrom, und erlitt einen Flüssigkeitskonflikt, der auf Organebene einer Nekrose in der rechten Niere entspricht. Ja. Ähm, da muss man jetzt erstmal schlucken. Wie? Also... Mir, f- mir fehlen da echt die Worte. Ich weiß nicht, was man
1: was man dazu sagen soll. Wenn f- f- fallen euch dazu, dazu irgendwas ein, was Na, der, das, das Schreckende finde ich ist halt, dass der Mann, der war mal, der war mal richtiger Mediziner. Ne? Der, der, hatte ja, der hat ja, der hat das ja alles mal gelernt theoretisch und der, der kann diese ganzen Sachen dann in so ein pseudowissenschaftliches Gewand kleiden. Aber er verwendet eben sein Wissen zu Nichts Gutem. Also wenn jemand den hypokratischen Eid bricht, dann also, dann dieses Beispiel. So. Und
0: an diesem Punkt kommen wir vielleicht auch kurz, um ein kleines bisschen die Stimmung anzuheben. Ein ganz klein, ein winzig kleines bisschen. Das, das brauche ich jetzt. Ich, ich komme hier gerade vor Wut richtig ins Schwitze. Es liegt auch an das <lacht> da draußen. Aber ich bin auch gerade echt Bitte. schockiert, was ich da eigentlich die letzten Wochen alles gelesen habe. Es tut mir leid auch, dass ich das meinen Zuschauerinnen und Zuschauern antun muss, aber. Ich glaube, es tut uns allen gut, uns mit solchen gefährlichen Theorien auseinanderzusetzen und hier einfach ein Beispiel zu sehen, wo es tatsächlich, wo es nicht um Patienten geht, sondern um Opfer dieser absurden Behandlung von Rikegaard Hammer. Und eine besondere Behandlungsmethode möchte ich hier jetzt vorstellen. Und zwar geht es um ein von Rikegaard Hammer komponiertes Stück mit dem Titel Mein Studentenmädchen. Und es wird noch besser. Es wird sogar von ihm gesungen. So schicke ich euch jetzt mal einen Link. Danke schön.
1: Oh mein Gott, ist er ja das auf diesem Bild auch. Ich lese mal hier einen Kommentar von vor zwei Wochen vor, der sagt, Danke, Herz, es wirkt und hilft mir bei meinen körperlichen Beschwerden. Und ich muss ehrlich sagen, das Lied verursacht bei mir im Gegensatz dazu schwere körperliche Beschwerden im Augenblick, wenn ich mir das anhören muss. Kann ich, kann ich pausieren? Ich habe jetzt 48 Sekunden gehört und... Ähm, Ich ich will kein persönliches Schock (lacht) erleiden, damit ich meine eigene Alternativmedizin gründen muss. Das hört sich nach viel unnötiger Arbeit an und auch generell von den Folgen her. Also keine gute Idee. Wenn man schon irgendwie seinen eigenen Quatsch erfinden will, macht doch Fantasy, Leute. Hört auf, Religionen zu gründen oder Alternativmedizin oder politische Bewegungen. Schreibt einfach Fantasy. Es gibt da ein genre oder Sci-Fi oder so, ja. Ähm, Also, oh mein Gott. Und... Jetzt ein bisschen
0: Hintergrund zu diesem Lied. Und zwar, sein Studentenmädchen ist seine Frau, die er während seines Medizinstudiums kennengelernt hat und die es vorhin auch schon ging, auch ehemals approbierte Ärztin. Und für diese hat er dieses Lied komponiert. Und das Besondere an diesem Lied ist, Hammer zufolge, dass er beim Komponieren scheinbar durch Zufall auf eine archaische Zaubermelodie des Gottes Wotan, also Udin, gestoßen sei. Und diese Melodie soll Hammer zufolge eine heilende Wirkung entfalten, wenn man sie in Dauerschleife hört. Das Video, das ich euch gerade geschickt habe, das äh, war eine 11-Stunden-Version. Ich habe auf einigen Blogs gelesen, dass äh, Menschen sich das tatsächlich in Dauerschleife anhören und äh, dadurch ihre Migräne heilen. Oder eben auch wenn sie Krebs haben etc. sich darauf verlassen, dass äh, diese botanische Zaubermelodie ihre körperlichen Beschwerden lindern. Und das Ganze wird noch verbrückter. In den Titel von dem elfstündigen Video und auch in den meisten Versionen steckt noch eine Zahl drin, nämlich 432 Hertz. Das habt ihr vielleicht auch schon mal bei so ein bisschen esoterischen, spirituellen YouTube-Videos gesehen. Die einzige musikalische Verschwörungstheorie, die ich kenne, wird genannt die 432-Hertz-Kammerton-Verschwörung, für die, äh, deren Anhänger auch Rieke Gerd ist. Das Ganze lautet ungefähr so. Es gibt in verschiedenen Orchestern immer eine bestimmte Festlegung, dass beispielsweise der Ton A eine bestimmte Frequenz hat. Das ist wichtig, wenn man dann irgendwie 80 Instrumente in einem Orchester stimmen muss, dann braucht es einen Leitton, einen Fixton, ähm, auf den sich alle beziehen können. Und wenn alle Instrumente diese Frequenz erreicht haben, dann ist, ist das ganze Orchester irgendwie in Tune und ist gestimmt. Im deutschen Raum ist es n- normalerweise eine Frequenz so zwischen äh, 440 und 450. Für Hammer ist die eigentliche Frequenz, die der Ton A haben sollte, 432 Hertz. Und er geht davon aus, dass alle Orchester in Deutschland und auch die Popmusik und alle Musik, die so im Radio läuft, auf einer ganz anderen Frequenz abläuft, die schädliche Wirkungen entfalten kann, die unsere Gedanken äh, kontrollieren können und die auch Krankheiten auslösen können. Im Gegensatz dazu entwirft er oder produziert er Musik mit 432 Hertz. Und das ist auch ganz, ganz weit verbreitet, dass diese diese Schwingungen von 432 Hertz eben eine besonders heilende Wirkung auf den Körper und auf den Geist haben soll. Und dass alle anderen gestimmten Musikarten, die eine andere Frequenz als Kammerton wählen, eben schädlich für die Menschen sind und die Gedanken kontrollieren und uns krank machen. Und genau an diesem Punkt kommen wir zu dem antisemitischen Unterbau von der neuen germanischen Medizin und vor allem von Rieke Gerd Hammer. Ich liebe ein Mädchen seit zwanzig Jahren, seit ich mich
1: ihr und Rieke. Seit damals wir beide Studenten
0: waren und die kleine Kapelle bei uns. Nahrungs- <Siedlung>.